0: Fala galera, tudo bom? Gabriel Cantarino por aqui é, Agora são exatamente 2h59 Tô aqui no meu quarto de hóspede E hoje eu tô com um hóspede aqui nesse quarto É o Eric Matias, dá um oi Eric E aí gente? Só isso mano? Eu não sei o que falar, Você vocês tem... estão bem? Eu sei que perguntar. A galera disse que tá bem, mano A gente vai fazer um podcast hoje é, Mais um episódio e a gente tem um convidado muito especial Só que esse convidado não tá nesse quarto de hóspede Então a gente vai ligar pra ele agora Eu vou ligar pro meu amigo Douglas Gonçalves E eu tô muito animado pra isso Vamos ver se ele vai me atender aqui E aí, Doug? E aí, meu amigo? Você tá bem, cara?
1: Cara, eu tô bem. Melhor que eu mereço. Né?
0: <risos> Essa sua <risos> resposta é muito boa, cara. A resposta é informada. Cara, toda vez que você fala isso, eu paro muito pra pensar, cara. Ficou mano, eu, de fato, eu tô melhor do que eu mereço, mano.
1: Certo,
0: né? Mano, me faz muito refletir. Que legal. Você tá bem, mano? Eu tô bem, tô bem.
1: Família bem,
0: graças a Deus. Cara, você gravou aí um vídeo, cara, falando que você pegou o coronavírus, cara. Foi. Cara, mano. qual é que foi a repercussão disso aí? Mano, foi um vídeo mais visto acho, do canal até agora. Mentira, mano. Sério. É, é de
1: tempo, né? Em dois Sim. dias, tinha 180
0: mil anos. Nossa, cara. E repercutiu bem? Foi, foi muito positivo. Cara, que legal. De descrever de, de pro pessoal, né? De é forma meio jornalística. Sim. Como foi, né? Dia após dia e tal, é, a gente deixou essa reflexão no final, né? Que a gente começou falando aqui, né? Uhum. É, o a gente não fica chocado de ter
1: pegado o coronavírus. O chocante é que ele não pegou o coronavírus, porque nossa. nós somos merecedores de todo o mal, é, de tanto, tanto pecado que tem, né? Na nossa vida e, e a forma que a gente desonra a Deus, mas o chocante é acordar bem, né, cara?
0: Cara, é, mano, é pesado, hein?
1: É, é graça de
0: Deus, né? Muito da hora, mano.
1: Foi muito legal. E aí, tem uma repercussão muito boa, assim, até agora a galera tem acessado e tal. Muito legal. Que legal, Mas, mano. Graças a Deus, Deus, é, é,
0: mesmo tendo pegado e tal. É, pessoas cuidaram da gente tal, foi os médicos aqui, foi bem legal tá tudo certo né meu amigo agora estamos tudo na paz, 100% ô Doug, eu te liguei não sei se você sabe, cara, você tá gravando um podcast comigo <risos> cara eu queria, eu queria conversar um pouco com você, cara. É, você é um, um líder na nossa geração e há pouco tempo atrás, né, cara, você fez uma conferência online de líderes, né? E eu queria conversar um pouco sobre isso, mano. É, um pouco de entendimento, de, de compreensão acerca é, do que é a liderança, o que é a liderança de Sim. fato. E, mano, o que que, assim, o que que é a liderança pra você, mano? Cara, pra mim, é, liderança é a capacidade capacidade de mover pessoas, né, uhum. é, de um ponto para outro, né, uhum. é, de forma muito básica, né. É, então, em todos os níveis. Né? Então, alguém trabalha comigo, é, trabalhar melhor e ter prazer no que está fazendo, uhum. liderança, né, Eu levar as pessoas a orarem mais, a liderança. Então, é mover pessoas uhum. de uma forma muito simples, né. Por isso que Jesus usa é muito o exemplo do pastor, né, Sim. porque o trabalho dele é tirar as ovelhas de um lugar e levar elas até outro que é melhor para a vida delas né? é, então assim, se eu pudesse resumir uma frase seria isso liderar é mover pessoas uhum. é, e aí a gente vai ter vários métodos para liderar né? Sim. mas o que eu adianto para você é que o método escrito nas escrituras é por inspiração né? Sim. O método de Deus é esse né? Não, e é incrível o que você falou, Doug, porque, é, cara, é, você falou, cara, é liderar as pessoas a ter mais prazer naquilo que elas fazem, né, e cara, é, é muito interessante isso porque talvez as pessoas estejam acostumadas com um tipo de liderança que é impositiva, né, cara, que tipo assim, mano, você vai fazer, ou então, cara, que ele trabalha com aquilo que ele não gosta, então, cara, tipo assim, mano, é muito ruim, eu tenho que acordar na segunda-feira e tenho que fazer uma parada, ou até na igreja, né, tipo assim ah, eu, eu, eu sou do staff eu sou voluntário, sei lá, fiquei no estacionamento cuidando do estacionamento da igreja isso é muito chato, cara mas liderar é muito legal a sua missão porque tipo, é liderar é levar as pessoas a ter prazer naquilo que elas fazem, né
1: nossa, é muito doido, porque liderar é você é, levar a
0: pessoa a querer fazer aquilo que você quer que ela faça <risos> entendeu? Uhum. então não é só ela fazer aquilo que você quer que ela faça mas é você é, através de alguma forma é, fazer ela querer fazer aquilo que você quer que ela faça porque aí é muito diferente né? Sim. É, o, a entrega o prazer é, o resultado daquilo é muito diferente quando a pessoa de fato quer né? Sim. Aquilo, né e aí e o que você falou nessa né? pessoas hoje que é, é, eu, eu diria para você que cara são poucas pessoas que tiveram um líder viu a maioria tiveram
1: chefes né?
0: cara qual que é a grande diferença para você entre um líder e um chefe?
1: é porque um líder ele lidera por inspiração é, então, os seus liderados o respeitam Uau. e dão autoridade para ele. Sim. Um chefe, ele lidera por medo ou
0: por benefício, né? Nossa. Então, é, eu, eu, o chefe lidera a partir de uma posição. Sim. Então ele é sempre tem que usar a carteirada, não. né? Ele sempre Sim. vai ter que falar, você não sabe quem você tá falando? Não uhum. sabe o que, que eu posso fazer, uhum. Ou no lado bom, ele é tipo, você não sabe que eu posso te promover, aumentar seu salário. Ou, ou do lado ruim, né? Você não sabe que eu posso te mandar
1: embora. Então, uhum. toda vez que você tiver que recorrer a isso, você tá sendo chefe. E é louco porque aqui a gente não tá falando mais só de empresas, Eu tô falando de pai, por exemplo. No momento uhum. que eu tenho que recorrer, ó, oh, você vai apanhar. Entendeu? É, eu tô sendo chefe.
0: Eu tô sendo um pai-chefe, né? E não um pai que inspira. E não um pai-líder que o filho, por inspiração. Uhum. É... E, e assim, cara, é, é muito louco porque é matemático quase o
1: negócio. Sim. Né? Existe um. um livro chamado A Liderança do Monte do Amor. Uhum. E, e o autor é um espanhol, e é o Javier Casa de Montes, e
0: ele Sim. até congrega aqui na família 17. Que legal. Ele, ele fez, cara, um, um gráfico, olha que louco, e é esses gráficos, né, é, é, você tem o, o, aquela linha que é o X e a outra linha que é o Y, uhum. né, uma linha vertical, uma horizontal, e aí ele, ele, ele define da seguinte forma, quanto mais
1: amor eu dou, uhum. mais respeito e autoridade é devolvido pra mim. Uau! Entendeu? Sim. Então você vê Jesus fazendo isso claramente é, O trabalho dele é dar amor amor, amar, 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 amar sacrificialmente e, e, e automaticamente O retorno dos liderados É respeito
0: à autoridade que incrível, cara, eu tenho estudado né, cara, é, Também sobre liderança E é muito interessante isso que Você falou, Doug, porque cara é, Quando eu me relaciono com o um chefe eu não tenho nenhum compromisso com ele, né, cara? Sim, Porque, tipo sim. assim, mano, ele é um chefe e ele é um chefe na minha vida enquanto ele me dá aquilo que eu preciso, que é o meu salário, por ah. exemplo, né? Mas quando, por exemplo, eu encaro o Douglas como meu líder, eu tô me relacionando com a pessoa do, do Douglas e eu tô, é, 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 eu sou fiel ao Douglas, entende? Então não é sobre o salário que ele me paga ou aquilo que ele pode me dar, né? Porque a gente tá falando de liderança em vários âmbitos. Né? não sim. só na igreja mas é, é o meu engajamento com a missão do Douglas ela se torna muito maior porque eu, 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 a minha liderança é com a pessoa e não com o título dele né mano
1: exato exatamente e aí é o que você falou de é, 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 de,
0: de fidelidade né sim é, é engraçado porque hoje
1: é, se você conversa com pessoas com, por exemplo, pessoas da tecnologia várias pessoas que trabalham com mídias sociais uhum. eles vão falar assim, hoje não é número do que importa, uhum. hoje o que importa é fidelidade né? é, é, eu, eu quero que o público seja fiel Aquilo que eu tô fazendo e, e tem uma aliança comigo. Sim.
0: E a gente vê um exemplo claro, por exemplo, uma empresa como a Apple, tem pessoas que tem uma aliança com a empresa. Sim, sim. <risos> sim. Você não vai dela bater a bateria dura três horas, uhum. tem, vai ter que trocar e vai trocar por qual? Exato. Entendeu? Exato. Porque é uma aliança ali, né? E, e porque de alguma forma aquilo inspira a pessoa. Uau. Né? não só serve ela mas de alguma forma inspira que é uma de inovação tá? Sim. então eu acho que esse é o grande desafio para nós como líderes e cara é o que Jesus veio trazer né se você repara o tempo todo os discípulos estão assim é, é, falando com ele assim é, e aí vamos 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 para cima vamos armar um exército vamos matar esses romanos uhum. entendeu é, eles estão o tempo todo muito animados é, é muito empolgados para esse lado né? eles estavam entendendo um Messias que armar um
1: exército
0: e ia usar o que para liderar Sim. a força. Não, é, é. é muito interessante porque, tipo, é, a liderança, a genuína liderança, ela trata muito sobre engajamento, né, cara? Então, é, eu, é, por exemplo, alguns estudos sobre liderança falam que é, normalmente em um grupo. É, 70% num grupo bom, né? 70% é, das pessoas estão engajadas e 30% elas não estão engajadas com a missão do grupo, né? E cara, é, muitas das vezes o líder tem que trabalhar muito mais nos 30% para que essas pessoas se tornem é, engajadas e o resultado que o grupo precisa ter atingir se torne muito maior, né?
1: sim e, e
0: um, um exemplo
1: assim lúdico para pessoa que está nos ouvindo entender é um ônibus uhum. entendeu então se você tá, se você é líder de um pequeno grupo né, na, na igreja se você é uhum. líder de uma igreja se você é líder de uma empresa a, a pergunta é essa a, quem está no ônibus é a sua equipe tá uhum. as pessoas estão com você elas estão nesse ônibus porque elas estão indo na mesma direção que sim. você elas estão nesse ônibus que elas estão fugindo da mesma coisa que outros estão fugindo... Ou elas estão nesse ônibus por causa de você? Uhum. Porque se elas estiverem só indo na mesma direção que você... Você é só um meio para elas chegarem lá. Uhum. Então no momento que elas acharem alguém que tá indo mais rápido, elas vão pular do ônibus e vão trocar.
0: Uhum. elas vão descer no próximo ponto, né?
1: Exato, porque agora aquela ali tá indo mais rápido para onde eu quero ir. Sim. Então eu não tenho uma, uma aliança com você.
0: Uhum. Eu tenho uma
1: aliança comigo mesmo e o lugar que eu quero chegar. Sim. Então é uma relação de
0: uso, né? Sim. E tem pessoas que estão dentro ânimo por causa de você. Você uhum. tem uma aliança, é estar junto nessa caminhada aqui, uhum. entendeu? Então não importa se surge alguém com ônibus mais rápido. Entendeu? Nós temos é uma aliança. E aí. É, não tem problema ter todos esses tipos de pessoas, mano. Sim, mas sim. Se é, quem você vai gastar a sua vida Exato. Em preparar e falar. Porque, cara, a gente, a gente como líder também, né, Doug? a gente precisa estar preparado pra galera que vai embora, né, velho? E, e tipo assim, mano, eu já passei por coisa na minha vida que eu tive que, mano, passei. Sabe aquela, aquela dor boa de tipo, mano, na hora não é boa, né? Mas tipo, é. cara. Essa pessoa tá indo embora e eu tenho que entender que ela tá indo embora, né? Então a gente precisa entender que nós somos líderes, que nós não somos possessivos, né, mano? Exato,
1: exato, não é nosso, né?
0: É, você acredita, mano, é, que todas as pessoas de fato realmente são líderes? Cara, em algum nível, sim. Né? Uhum. Você tem que liderança no sentido de pastor de gerente de empresa, de dono de empresa, não. Uh -huh. é, Ora, em algum nível, sim. É quase que impossível você ter uma pessoa que ninguém está olhando e seguindo ela. Uh -huh. Entendeu? Eu não conheço ninguém no Instagram, no Twitter, que tem zero seguidores. Uau,
1: uau. Entendo. Se tiver três, ela, de algum modo, é um líder no sentido de o que ela faz afeta alguém, entendeu? Sim. O que ela faz é, inspira alguém ou, ou não, entendeu? Então, é... Se a gente pensar que todo, quase todo mundo foi chamado para ser um pai, para ser uma mãe, entendeu? Para uhum. ser um marido, para ser uma esposa, de alguma forma, em, em algum nível, todos foram chamados para liderar.
0: Sim. E cara, e, e, cara o que, que você acha assim? É, como que a pessoa ela pode crescer é, em liderança? Por exemplo... Porque essa é uma grande questão nos nossos dias, né, cara? É, existe o coração que ele é genuíno, que ele quer liderar pela coisa certa, né? Mas existe o coração que, tipo assim... Mano, eu só quero aumentar a minha influência pra que eu me torne mais famoso, né? Mas, querendo ou não, mano, todo mundo quer aumentar a sua influência. E não é, tipo assim, liderar pra subjulgar pessoas, mas, tipo... Todo mundo quer crescer, né? É, todo mundo quer atingir novos níveis e tudo mais é, e cara, co, co, como é que você vê isso de tipo assim, ó, quais são o, o, o principal fundamento ou os passos para uma pessoa crescer em liderança cara, então assim ó, pra gente fundamentar legal é, se você quer é, crescer na
1: é, 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 em liderar pessoas e o fim é um benefício pessoal uhum. então você não vai ser um líder você vai ser um chef, ok? Uhum. porque você vai usar pessoas
0: para comprar sua casa trocar de carro né? uhum. então, tem uma historinha que eu vi assim né que o cara chegou o, o, o dono da empresa
1: chegou se estacionou na frente da empresa que acabou de comprar um carro novo né com um carrão Sim. e aí estava lá fora um funcionário aí ele falou, ê patrão, carrão bonito, hein? Aí o, o patrão olhou pra ele e falou assim, meu filho, se você trabalha duro, cara, se você se dedicar, se você fizer algumas horas extras, se você, cara, der o máximo é, é, aqui nesse trabalho, no ano
0: que vem, eu troco de novo. Nossa! então o fim era ele mesmo você trabalha para que eu compre um novo carro exato, então
1: isso não é um líder isso ah. é usar pessoas agora, Uou. vamos falar de liderança cara, a primeira coisa que alguém tem para ser líder, ele tem que focar nos outros Uou. ok?
0: o foco da vida deles é os outros líder tem um vício Uhum. Líder tem um vício Eu Vou usar uma palavra feia aqui Líder tem uma cachaça Sim, sim <risos> o, o, Qual é o vício do líder? O crescimento dos outros Uau. Cara, líder tem um salário tem as pessoas ao redor dele crescendo Ele não consegue Muito entendeu? bom
1: Eu li um livro um, um ano passado Que o tema já fala muito Que é o formador de heróis Uau se a gente pudesse falar de uma frase para um líder Formador de heróis Incrível. Então o que é um líder? É aquele que abre mão de ser o herói para formar heróis
0: Incrível ok. É uma liderança é... que não é centralizada em mim mesmo né? Ela, não. ela põe como centro as pessoas a Liderar é
1: bater meta através de outras pessoas não. Entendeu? Então é... não fui eu que fiz foi a equipe que fez. Sim. eu tenho a visão, eu tenho a direção que Deus está dando para isso aqui. Uau. Mas quem vai realmente fazer são os outros. Então, isso é liderar. Entendeu? É, então, a premissa é essa: cara, você tem que ser apaixonado por gente. Uhum. E pelo crescimento das pessoas. Uhum. Você tem que querer que todo mundo ao seu redor floresça, Você tem que enxergar a empresa, a igreja, a célula como um jardim, entendeu? Uhum. Onde o seu trabalho é adubar, é podar, às vezes a poda dói, mas é tudo pensando numa coisa, crescimento. Incrível. E até vai crescer a tal ponto que não vai caber mais ali na sua cela. Essa pessoa vai abrir uma nova, entendeu? Uhum. Não vai caber
0: mais na sua empresa, essa pessoa vai sair e vai abrir uma empresa. E pro líder isso é maravilhoso. E aí tá tudo bem, né, cara? A pessoa ir embora, né?
1: Aham. Uhum. É, é o seu pagamento, uhum. entendeu? que não cabe mais na sua estrutura, ali, entendeu? Sim. Então é, tem que ter uma pessoa, tem que ter uma clareza do propósito, né? Você uhum. Tem que saber para onde você está indo. Como é que pessoas vão entrar nesse ônibus? Como é que pessoas vão se aliançar a você se
0: você mesmo sabe para onde você está indo ou cara um cada, uhum. não precisa fazendo uma coisa. Então para liderar tem que ter uma clareza de propósito, direção que você está indo, né? E é, instruções muito claras para as pessoas, entendeu? Uhum. É, uma clareza, é, as pessoas têm que sentir segurança, entendeu? Sim. É, naquilo ali, na
1: direção que vocês estão indo.
0: Porque, cara, muitas vezes a gente puxa alguém para perto de nós, sei lá, seja é, numa célula, seja na empresa, seja na igreja, e tipo assim, é, a gente não deixa claro qual que é o papel dela naquele grupo, né? E Isso. aí quando essa pessoa, ela erra, a gente cai matando nela, mas tipo assim, ela não tinha noção do que que ela tinha para fazer, né? Então a gente acha que as pessoas elas vão ser lideradas por osmose, né, cara? Mas na verdade, a liderança ela é extremamente intencional. Ela é intensa, ela é extremamente claro com as pessoas sobre, cara, você tá entrando aqui, essas são as, as minhas expectativas sobre você, entende? É, isso não quer dizer que a pessoa não vai errar, mas a pessoa precisa saber como ela está sendo liderada, né? Porque a gente, fica, a gente, às vezes, deixa uma parada muito solta, é, esperando que a pessoa entenda por osmose, né, mano? Então,
1: e, e esse é um dos principais erros, é, é clareza Sim. na comunicação. Entendeu? A gente muitas vezes acha que tudo é muito óbvio. Eu vou dar um exemplo. Quando aconteceu já que, vezes, a gente está agora no online e a gente dá um aviso, né? No domingo, a gente estava tá no culto, a gente dá Sim. os avisos. A gente fala assim: ó, galera, todo mundo nessa semana, hein? Quero todo mundo conectado no DNA, que vai ser demais tal, e tal. E, e aí a gente já passa para o próximo aviso. O que, que chove nos comentários? O que, que é a DNA?
0: Aham, uhum, nem explicou o que é o DNA. Que
1: gente... Exato, porque a gente tem, assim, na nossa mente. O mundo sabe, eu sei tanto, que todo mundo sabe,
0: isso é óbvio. Ó. Não é óbvio. Ó. Repete, entendeu? Fala Sim. de novo. Então, assim, na, na, na liderança isso é muito importante. Tipo, olha, você vai fazer isso, eu quero que você venha com tal roupa, eu quero que você chegue em tal horário, quero que você faça... E aí, uma, uma dica, né, é pede pra pessoa
1: repetir. Então, beleza, o que você entendeu sim E ela vai repetindo as palavras dela, entendeu? E aí, às vezes, você vai ver nessa repetição que ela não te entende nada <risos> E não pro problema dela. Muitas vezes é porque você não tá conseguindo
0: comunicar uh -huh. na língua dela. Uh -huh. é, então, da, então, tipo assim, é o que você tá falando, né? A liderança precisa ser muito didática e muito pedagógica, né, cara? Sim, sim. O, o, quando você vê o derramado espírito, né, cara? Uh -huh. Em atos... Eles passam a falar a língua das pessoas. Wow, yeah. E às vezes, como líder, a gente fica cobrando que todo mundo entenda a nossa língua. Né? Uh -huh.
1: E não, Deus quer usar a capacidade de falar
0: a língua dos outros. Sim. E cara, então, isso e aí
1: é você da sua equipe pensar que língua que esse entende, que língua que esse entende,
0: uh -huh. gente,
1: que língua que esse entende.
0: E, cara, isso é um princípio, Doug, de, de liberdade, né, cara? Porque, por exemplo, é, é o mesmo espírito que caiu sobre 120... Mas os 120 falaram em línguas diferentes né? E o que, que a gente pode entender disso? Muitas vezes a gente quer A gente passa a visão A gente passa a missão Passa para o cara a função dele Mas a gente fica numa, 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 Num mecanismo de controle Esperando que o cara faça igual a gente né? O cara reproduza Do nosso método Do nosso jeito E isso, cara, muitas vezes Barra é, a autonomia das pessoas na liderança, né? E o que as pessoas não, é, elas não entendem é que, tipo assim, liderar não é controlar pessoas, né? Liderar não é, tipo assim... E, e aí é engraçado, né, Douglas? Porque, por exemplo, a gente tá na nossa igreja a gente quer que as pessoas cresçam e a gente põe outras pessoas para pregar, né? E a gente fica assim, falando assim, nossa, cara, que pregação incrível. Eu não faria desse jeito. <risos> Eu não daria o mesmo exemplo, mas, cara, é incrível, entende? Mas muita gente, é, por causa de uma insegurança, cara, ele não consegue ver o outro fazendo de outra forma, né cara, e eu acho que a maturidade do líder a maturidade do líder, ela, ela tá nisso de reconhecer um DNA reconhecer uma cultura mas reconhecer que dentro de uma cultura a pessoa ela é autônoma pra criar, pra ser livre pra fazer, é, mostrando também a personalidade dela, porque eu entendo que essa pessoa também é um líder né isso, e, e assim, né, e por isso que é importante se assim, entender que liderar não é fazer a pessoa se tornar como você, né, uhum. mas a pessoa se tornar quem ela foi chamada para ser. Ó, é, incrível. Então, é dar a capacidade dela cumprir o propósito dela. Sim. Entendeu? E não cumprir o seu. Sim. Não, verdade, é, cumpriu cumpriu dela. Então, é é bem desafiador isso, porque as pessoas vão fazer coisas diferentes da gente. E uma dica que a gente percebe Jesus fazendo é que Jesus é, por exemplo, quando ele libera os 70 para ir de dois em dois, né, nas cidades, uhum. ele é, fala o que eles têm que fazer, sim
1: onde eles têm que
0: fazer, Uau. mas ele não
1: fala como.
0: Uau, sim. Toda vez que eu escondo o como eu começo a formar um líder uau. porque se eu falar o que você tem que fazer onde você tem que fazer e como você tem que fazer eu tô empolgando o meu jeito e eu tô formando um operário
1: que só sabe é, fazer aquilo que eu tô mandando ele fazer uau não, e é incrível, é incrível cara como a pessoa vai falar, mas como que
0: eu faço, cara? Uhum. faz do seu jeito eu só quero
1: esse resultado uhum. nesse lugar aqui,
0: Uou. a nossa visão é essa, agora como
1: eu quero que você coloque as suas digitais
0: isso, né? incrível, não, e Jesus fala isso né, Doug, porque ele fala assim serve inútil é aquele que só faz o que é mandado né, incrível, então, e, é então tipo assim, cara eu pedi pro Douglas lavar uma louça mas ele, não lavou, ele lavou a louça muito legal que ele lavou a louça mas ele se torna inútil porque ele lavou a louça, mas ele não, ele não pensou em guardar, não pensou em enxugar, não pensou em deixar a pia limpa, entende? sabe aquele cara que você contrata pra trabalhar com você e dá seis horas o cara fala assim, mano, deu meu horário, eu tô indo embora e ele não pensa que, tipo assim, a, a, a empresa ou o grupo é maior do que ele, né? Então, tipo assim, muita gente é, também é, é, é um pouco mesquinha, né, cara? Tipo assim, cara, só me fala o que eu tenho que fazer. Né? me é. falta eu tenho que fazer isso é fiz o suficiente eu já cumpri a minha tarefa e aí eu fico livre de você né? mas é, a gente precisa entender que é, o verdadeira pessoa que é liderada e ao mesmo tempo que ela é liderada ela é um é líder, é uma pessoa que ela vai além daquilo que ela, que foi pedido para ela né? sim, e, e, eu, e antes,
1: cara, eu vejo isso por causa de uma mentalidade, primeiro, as pessoas não entendem é, trabalho como adoração Uhum. entendeu então quando eu passo a entender trabalho com uma adoração é isso muda porque eu não tô trabalhando para homens estou trabalhando para Deus muito bom é, eu e a Val gravamos um pequeno vídeo sobre preguiça e aí por porque preguiça é pecado né e é uma coisa muito ignorada pela gente né uhum. e, e o primeiro motivo por que é pecado é porque vai contra a natureza de Deus sim cara todas as mitologias todos os textos de mitologia que você vai ler sobre a criação do mundo por forma mágica, aconteceu oh, uma explosão oh, wow. dois deuses brigou Sim. explodiu, e o outro tal, o nosso Deus criou trabalhando uau wow. porque Eu a mão na obra, é, né trabalha até hoje, olha o que Deus wow. fala meu pai trabalha até hoje, cara então ele estabelece as coisas do trabalho então não trabalhar é a reprimir a imagem de Deus. Nós fomos feitos para trabalhar. No, no quesito trabalho, Deus não é equilibrado. É uhum. seis
0: para um. O cara é ativista, <risos> seis, né? Exato,
1: trabalha <risos> seis dias descansa um. trabalha tá ah. trabalhar sete, mas tá errado fazer meio a meio. Agora eu trabalho três, descansa quatro. Não, Nossa. trabalha seis. Uau. Porque trabalho é adoração. Tanto que lá no Gênesis, né, cultivar, que era o trabalho do homem, Sim. é a mesma palavra para é culto. Sim. Né? Então, é, a gente tem duas palavras, no hebraico não tem. Uau. Trabalhar e adorar é a mesma palavra. Yes, yes. Entendeu? Muito cultivar bom. e cultuar. Então, assim, a primeira coisa é isso. O cara que sai mais cedo, correndo, sem se importar com nada, ele não entendeu o que é adoração. Uhum. A segunda coisa, mano, é que a gente não trabalha para comer a gente trabalha porque comeu
0: yeah aham uh -huh. as sim. pessoas estão trabalhando
1: e aí elas acham que o salário é o pagamento do trabalho que elas fizeram, não uh
0: -huh. entendeu? o seu trabalho é o pagamento por você estar tá vivo sim, uau por que, uau. que você está viva? por um motivo para servir sim. Por, que Deus, por que tem ar? por que seu pulmão funciona? seu coração bate? Entendeu? por um uh -huh. motivo por que Deus está tá sustentando você?
1: O que Deus está sustentando com você, cara? Uhum. Porque você vai contribuir para a humanidade, para o planeta, entendeu? Uhum. Então, para de trabalhar para comer. Trabalha porque comeu.
0: Exato. Entendeu? Porque, cara, o pão, o pão já é dado por Deus, né? Eu não trabalho para ter pão. O, o cristão Exato. não trabalha para ter pão porque o pão foi Deus que deu, né? O nosso cada dia nos dá, né? Uau, incrível. E Doug, assim, é, o que, que um líder deve fazer, o que, que você acha na sua experiência de liderança quando ele trabalha com pessoas que têm dificuldades em ser lideradas, mano? Cara, eu, eu acho que é bem importante a entender que é um dos estágios da liderança e iniciais é a cura, né? Boa. Então não adianta querer colocar um soldado ferido na batalha. Né? Uhum. É a dificuldade de ser liderado sempre vem de uma ferida, uhum. entendeu? Boa. A pessoa, como eu disse, ela não teve líder da vida, ela só teve chefe. Entendi. Ela foi machucada, ela foi usada, ela foi abusada, entendeu? Às vezes o marido foi um chefe, o pai foi um chefe, tal. E aí ela chega e ela tem aquele um milhão de defesas, né? Sim. Então acho que esse é um desafio da liderança curar pessoas Uau.
1: entendeu? curar e, e
0: antes da pessoa fazer uma coisa ela ser curada né cara
1: isso é ou ela começa com coisas muito pequenas né e para depois ir para as coisas maiores então veja o nível que você pode exigir dela ali uhum. entendeu? É, mas saiba que sem cura é difícil você formar um líder né? porque uma das maiores tragédias que nascemos hoje cara são líderes feridos né sim entendeu porque eles deram a partir da ferida e é muito terrível então assim é... e aí a pergunta é né, como curar as pessoas né e Sim. nesse livro que eu citei do Javier ele usa um exemplo bem legal que é quando Jesus é, tá ele tá com, o, 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 com os discípulos e ele passam de um cego e eles perguntam quem pecou é, né? quem é o culpado e né ele ou os pais dele para que ele esteja cego exatamente então a primeira coisa da cura é quebrar uma mentira e um sofisma que tem na pessoa sim entendeu que eu sou um amaldiçoado Uau. entendeu que Deus é isso que é culpa de Deus uhum. então são mentiras a primeira questão da cura é quebrar sofismas e mentiras então nós como líderes temos que estar tá fazendo isso, quebrando sofismas e mentiras das as pessoas o tempo todo Incrível. entendeu é, e aí ele faz isso e ele passa o, o, o lodo no rosto né? e aí Sim. ele passa a ver né? porque a mentira nos deixa, nos deixa em trevas né? ele está tropeçando em todas as coisas porque ele está andando em trevas mas quando os olhos são abertos né, ele passa a ver né Agora ele enxerga, entendeu? E, e, e aí você joga luz na pessoa com a verdade, né? Mas, mas tem, é de fato, tem algumas pessoas que não querem ser lideradas, Sim. entendeu? E aí você tem que dar o tempo para elas, né? E, e, de fato, por amor à visão, ao projeto, você tem que desligá-las, né? É, da equipe, lógico. A gente falando de igreja, não da igreja, mas da equipe de liderança, né? Porque sabe, esse negócio de desligar alguém, né? Por muito tempo, eu que sou um cara assim de personalidade, bem da
0: paz, né? Sim, sim. Eu tive muita dificuldade com isso, né? E eu sempre pensava assim, poxa, mas eu amo, por exemplo, uma pessoa estava intoxicando a equipe, né? Uhum. Fazendo problemas. Fala, poxa, mas eu amo essa pessoa. Se eu mandar ela embora, vai ser falta de amor, ou, ou tirar ela da equipe, vai de amor. Mas um dia eu ouvi algo, mas você não ama os outros 15? Nossa. Ela tá atrapalhando os outros 15 também. Uau, então por amor a uma, você está os 15 né? Uau. Então ele é já risca pra tomar essas decisões difíceis. Né? É, cara, e eu, eu acho que o líder é muito disso, né? Ele, ele sempre tá nesse dilema. É das, de decisões difíceis né, porque é, as decisões fáceis, cara é, é só, são as decisões que envolvem apenas honrado, um lado, né cara mas é um, um líder e cresce na complexidade de decisões que ele precisa tomar, né, então por exemplo a gente tá no meio de uma quarentena, né e aqui na igreja, e eu imagino que na sua igreja também, existem empresários né, e agora o, o, os empresários, infelizmente alguns deles estão tendo que demitir os seus funcionários, né cara e agora, é, cara, como é que eu lidero Na melhor forma, nesse momento Porque quando eu demito esse cara Eu não tô de, demitindo esse cara Porque ele fez algo de errado É uma situação muito maior E aí, o, 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 o grande dilema agora De um cara que é empresário e é líder É tipo assim, mano Eu vou demitir esse cara, mas esse cara vai su se sustentar como? Tá entendendo? Tipo assim, porque não, não é Não, não é uma decisão fácil, né, cara? E muitas vezes você precisa... É, é tomar uma decisão que ela não é fácil e que tipo assim a gente precisa escolher muitas vezes por decisões que são dolorosas né eu acho que isso faz parte do crescimento é, do do líder né então nesse momento essa semana eu recebi uma, uma uma empresária ela tem uma gráfica aqui e ela, ela falou assim, cara é, Depois que eu demiti essas pessoas E eu soube que elas iam estar seguras Independente da forma é, Ela falou assim, cara, eu consegui dormir Entende? Então o, o, o momento da dor, de tipo assim, ter que demitir alguém, foi muito difícil, Doug. Mas tipo assim, depois foi um alívio, tipo assim, porque ela passou pela dor e ela falou assim, cara, eu enxerguei que era realmente a melhor coisa a se fazer, né? Então eu acho que, cara, a liderança ela corre esse risco, né? De tipo assim, ter que passar pelo processo da dor, fazer aquilo que a gente talvez não gostaria de fazer em nome de, um, de algo que é maior, né, cara? Cara, e,
1: e uma coisa que eu acho que é importante, é que a gente não vai nunca perder essa dor, porque assim, é o que a gente ficou frio o suficiente e uhum. que a gente não tá mais se importando com pessoas, então se você não tem essa dor, você precisa repensar porém, ao mesmo tempo você tem que é, é... vencer uma síndrome de Messias ali, né? Sim, porque o Salvador fica, é... Então, assim, uma coisa que eu aprendi é que Muitas vezes o maior favor que você faz Na vida de alguém é demitir ela Uau. Porque ela não estava Dentro do propósito dela E cada mês que ela está com você é Ela está
0: fora Daquilo que Deus tinha para ela Uau. Entendeu? Então para de roubar As pessoas Se Uau. você já descobriu que ela não é para mim Sim. Entendeu? E... O fato é que essa dor... Porque, assim, agora, o, o empresário vai, vai mandar pessoas embora. Quem é que ele vai mandar embora? Sim, é... Provavelmente quem estava rendendo menos. Sim. Então, ao mesmo tempo, é uma correção, né, para aquele que foi mandado embora Sim. pensar para o próximo lugar. Eu preciso ser um funcionário melhor ainda no próximo lugar, né? Sim... Cara, liderança e discipulado. Você é, acha que as duas coisas convergem? É, existe algo que elas se diferenciam? Ou para você pode ser a mesma coisa? Então, é, é, eu acho que no nível igreja elas convergem quase que completamente. Sim. Né? É, porque, como eu disse, é, liderar é também participar do processo de cura da pessoa. Aham. Uhum. Né? É, e, e aqui é um fato muito importante. Né? É a gente não
1: pode, como líderes, se preocupar mais com o resultado do que com pessoas. Sim. Entendeu? É porque, para mim, um exemplo mais chocante de todos é de Jesus com Lázaro. Uhum. As pessoas chegam e avisam para Jesus que Lázaro está doente, ele espera mais um pouco, Lázaro morre. Então, ele já fala para os discípulos dele, eu estou esperando porque eu vou fazer um milagre grandioso, a glória de Deus vai ser manifestada. Sim. Então, é claro o plano dele. Ele quer ressuscitar, ele não quer curar. Quer ressuscitar. E aí ele vai até lá. Quando ele chega lá, as pessoas estão chorando por causa da morte de lá. Uhum. É, Gabriel, como é que eu e você ia chegar? É. Não seria óbvio você chegar com o peito estufado e falar... Galera para de chorar uhum. eu já vou ressuscitar essa, cheguei uhum. né? tô aqui, bater no peito é e falar incrível. joga pro pai aqui uhum. o pai vai, matar, vai jogar no um ângulo essa daqui agora sim. era óbvio, e não estaria errado
0: ele fazer sim, isso sim, porque ele é ele Jesus ele sabia o que ia fazer uhum.
1: exatamente, aí ele pega e chora, por que que ele chora? porque as pessoas eram mais importantes do que o resultado que ele oh. obteu naquele momento. Oh. Ele tinha uma empatia tão grande que ele entra na situação da pessoa, mesmo sabendo que o resultado já tá certo. Sim. Então, como líder, isso é um grande desafio para nós, Incrível. porque a gente passa a amar resultado, entendeu? E às vezes o resultado é o estabelecer o reino de Deus e tal, e atropelar pessoas pelo resultado, entendeu? Bom. Só que nunca foi a forma que Jesus fez.
0: E cara, é muito tentador, né, Doug? Tipo assim, o resultado, né? E, e eu acho que a gente, muito. como líder, a gente precisa tipo assim, é, sempre ficar se revendo. Tipo assim, mano, é, é, será que eu tô mais tentado... A minha paixão, né? Onde ela tá mais, né? É, 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 no, é no meu time fazer 3x0? Ou, sei lá, é no meu time crescer como pessoa? Exato. É, é Caraca, o relacionamento, é. o caráter... As vão se misturar, né, cara? Liderança e discipulado, é, eu acho que não tem um líder é, que não, em algum nível, seja um discipulador e não tem um discipulador que Uau. não seja liderado a pessoa, né? Então, existe bem pouca diferença, assim, né? Sim, claro. Mano, Doug, te amo, mano. Eu também, cara. Muito obrigado, cara. É... Tô muito feliz, cara, com esse papo que a gente teve. Eu acho que não é um papo que é muito comum, né? Da, da galera falar Sim. no nosso meio, né? E acho que a gente precisa é, crescer nisso também, né? Nesses pontos, porque são... Cara, a gente falou... É, é, de Bíblia, mas a gente nem falou tanto de Bíblia, né? Mas os princípios eles são é, totalmente cristãos, né, mano? E e cara, e a gente tá aqui para servir pessoas, né, cara? E, e levantar uma geração que ela, ela lidere para um novo lugar, né? Porque, cara, uma coisa que eu tenho pensado é: é se a gente tá numa igreja onde, a, tipo assim, vamos supor que 100% se entende como líder. Entende? Uhum. É, o desafio da liderança Ele aumenta, né? Porque a gente não tá falando com pessoas que, sei lá, são é, nécias, né? São pessoas que se lideram. Então o desafio aumenta, mas é, a gente se inova, né, cara? Então eu tenho muita esperança numa geração que se posiciona como reis e sacerdote de fato, né, cara? Porque Sim. são pessoas que. Eu, a gente não precisa dizer para ela, ora. Leia a Bíblia, ela já ora, ela já lê a Bíblia, então isso desafia a nossa liderança sempre para um novo nível, né? Então, tipo assim, cara, eu, você é líder de outros líderes, né, cara? E em algum momento você é, se sente desafiado dizendo assim mano eu preciso crescer né não é uma competição né mas tipo assim eu preciso é. crescer para que eu também leve essa pessoa um novo lugar e essa pessoa cresça para que eu não me me sinta acomodado né cara sim e, e, e saindo do, do do prático né que a gente foi extremamente prático aqui sim e entrando de, talvez de uma forma um pouco mais mística como líderes a gente tem que buscar de forma bem intenso, profético, porque uh -huh. é, o Stout Feimer me falou algo um, anos atrás e, e faz muito sentido hoje, né? Ele disse assim, é, o que é incrível, é, ele, ele ele disse assim, você precisa treinar as pessoas para estarem preparadas para a próxima estação. Uh -huh. Só que eu não sei o que vai ter na próxima estação. Eu vou ter que, profeticamente, ir <risos> à próxima estação para treinar os meus liderados, não a fazer o que eu faço, ah, mas ah, o que vai sim. ser necessário para a próxima estação. E bom. aí, deu um exemplo. Ele falou Davi era um rei da espada. Ah, ele, cara, saiu... Ele era um dos maiores líderes de exército que teve sim. em Israel. Ele sabia tudo de espada. Quando ele treina o filho dele, ele treina o, fi ele treina o filho dele para pedir o quê? Sabedoria exato, ó. Provavelmente Salomão não sabia nem <risos> manejar uma espada direita, entendeu? Sim, sim.
1: E o óbvio era ele treinar o filho
0: dele para ser como o ele, quereno, mas ele né? treina o filho dele para a
1: próxima estação do reino. Ó. De
0: alguma forma ele leu qual era a próxima estação e entendeu.
1: Não é espada que vai precisar, é sabedoria que vai precisar. Então, eu acho que esse é o nosso desafio como líderes: é preparar os nossos liderados para responder as perguntas que ainda nem foram feitas.
0: Não, e cara, é tão incrível isso que você está falando de, da, das perguntas que não foram feitas porque, tipo assim, a gente tá num momento de quarentena, Doug, onde, cara, a gente não sabe como é que vai ser o próximo tempo. Entende? Uhum, uhum. O, o futuro ele é muito incerto, cara. E a gente precisa de alguma forma preparar a galera, em Deus, para algo que a gente não sabe como que vai ser, né? Então é é, é, muito, é muito é muito é muito engraçado isso, né? mano, obrigado pelo seu tempo obrigado é muito é, de verdade, é muito bom sempre estar com você eu sempre te falo isso, eu aprendo muito com você você me inspira muito e, e cara é, dá um beijo na Val dá um beijo no é. Davi, na Luísa, é, vocês são a nossa família, cara então, é, tamo junto, mano
1: cara, que Deus use muito esse podcast aí pra abençoar
0: muitas Também. e
1: muitas pessoas é que
0: ele aumente a voz de vocês aí Amém, ouvir. Amém, mano. Um abraço, viu, cara? Valeu. Te amo, um beijo.
1: Tchau, aí.
0: Tá e aí, Eric, foi da hora? Mano, aprendi demais, aí. Mano, o cara é monstro. Nossa, você é louco. Mano, e a cabeça explodindo nesse podcast. <risos> Gente, esse episódio foi muito legal. Muito legal. Mano, muito legal, muito. Eu, eu aprendi demais, eu tô aqui queimando eu e o Eric, enquanto o, 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 o Doug falava, eu ficava tipo assim mal eu não para e falei assim, mano olha isso que ele tá falando, de tão incrível que foi, faz essa mensagem chegar, esse podcast chegar no maior número de pessoas não tô pedindo fama, não preciso disso, mas cara, pessoas precisam ouvir isso que o Doug compartilhou, então cara, mande pros, pros seus líderes mande pros seus liderados nós estamos formando pessoas, gerando pessoas, e gente, Tamo junto, se prepare para o nosso próximo podcast, nosso próximo episódio, porque nós teremos mais convidados aí para frente, e eu estou muito empolgado para essa nova temporada que Deus está nos dando. Um beijo, abraço, tchau!